0: Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante, vamos a leerlo de corrido. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, "Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate» toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre tuvo temor de ir allá pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Estamos hoy completando nuestro cuarto estudio acerca del Evangelio de Mateo. En lo personal creo que Mateo, y no quiero hacer la, la afirmación, pero creo que Mateo es mi Evangelio favorito de los cuatro. No, no hay que decirle a los otros tres. ¿Verdad? Pero creo que es mi, mi favorito. Obviamente, cuando hablamos de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, eh, de estos tres, Mateo sobresale, Juan habla un tanto diferente, Juan es muy diferente en su manera de escribir, pero aún así creo que Mateo me sigue, me sigue cautivando, a mí me sigue llamando la, la atención. Bueno, la semana pasada, nuestro hermano William nos enseñaba que cuando llegaron estos magos a Jerusalén, que no eran magos en realidad, sino eran hombres sabios, que venían de oriente, ellos preguntan que en dónde se encontraba el rey de los judíos que había nacido, porque ellos venían a adorarle, si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Comentaba William que probablemente era, no solamente eran tres, tres reyes magos, ni tres magos, y, y no se llamaban ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar tampoco, no, sino que era una caravana de hombres poderosos, hombres ricos, que venían con muchísima gente, eh, quizá un aproximado de cinco mil personas que venían en caravana, y, y cuando ellos entran a, a la ciudad, al pueblo, esto es algo, algo que llama la atención, imagínense que de un momento para otro entren cinco mil personas, con camellos, con caballos, con burros, con esclavos, eh, cargando diferentes cosas, venían desde lejos. Era un viaje que habían hecho durante meses y esto causa que, que las personas que estaban en el pueblo pues se sorprendan y se pregunten qué es lo que estaba pasando a tal grado de que a los líderes los llevan ah, delante del rey Herodes, el cual les pregunta cuál es el motivo de la visita que ellos están teniendo Ahora en este lugar. Y ellos le dicen, bueno, venimos a, a, a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto. Y Herodes dice la palabra que se turbó. Y solamente, no, no solamente Herodes se turba, sino que dice que ¿quién más? Toda Jerusalén con él. Bueno, Herodes se turba porque probablemente él pensaba que su reino estaba a punto de llegar a su fin. Él podía perder su poder. Y Jerusalén se turba porque en, en ellos yacía todavía la esperanza de que el Mesías llegara y ellos pudieran al fin tener ese, ese, ese final de ese yugo que se encontraba sobre sus hombros de la tiranía romana, de, todo, de todas estas personas que los tenían oprimidos. Okay? ahora este rey pagano le pide a estos hombres que le digan en dónde se encuentra este rey para que él también dice vaya y le adore, pero... Sabemos que Herodes lo que en realidad quería hacer era eliminar al Mesías, a, a este rey, porque él no quería competencia, él no quería ningún problema político para su reino. Así es que él quería asesinar al niño. Dice el versículo 13, vamos entrando aquí de lleno. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor... Apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto Y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿Para qué? Para matarlo Esto es algo interesantísimo hermanos Porque después de que esta caravana viene aquí con el rey Van, adoran al niño, se retiran de este lugar Ahora vemos eh, la, la intervención divina actuando para proteger a Jesús, guiando a José y a María. Cuando nosotros iniciamos el capítulo 1 de Mateo, así como también de Lucas, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Génesis, cuando leemos el primer libro de Crónicas, vamos a encontrar las genealogías de la raza humana. Vamos a encontrar el comienzo. Pero recordemos, hermanos, que al final de todo esto... Todas estas genealogías, todo lo que está escrito, todo el cuidado de Dios a lo largo de los siglos es con el fin de preservar una sola línea genealógica que al final de cuentas es la única que importa. ¿Cuál es esta? Bueno, es la ascendencia o la descendencia si iniciamos desde el principio de, 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 de la línea genealógica pues de Jesús y todos sus antepasados. Eso era lo importante. Dios estuvo interviniendo en todo el tiempo, cuidando esa línea sanguínea para que se llegara hasta el Mesías. Ahora, el tiempo ya se había cumplido. El Mesías ya había llegado, ya había nacido. Dios se, se encargó de cuidar el embarazo de María durante todo el tiempo. Ahora, con la visita de estos magos, de estos hombres, Sabios que traen presentes, que en aquel tiempo eran presentes carísimos. Eh, hablando solamente de la mirra y el incienso, eran cosas que no se conseguían de una manera fácil. Pero no solamente traían esto, sino que traían también oro para traer al Señor. Y comentaba la semana pasada William, que muy probablemente este oro que le entregaron al Señor, así como las otras eh, especias aromáticas como el incienso, la mirrea... Eh, todo esto le sirvió a José y a María para subsistir y para pagar en donde quiera que ellos eran movidos por, por, con tal de cuidar a, a, a Jesús, ¿verdad?, cuando estaba eh, pequeño. Dice el verso 13 que, Jos, que el ángel le apareció a, Josué, a José, perdón, ¿en dónde? En sueños. Y aquí entra una pregunta bien interesante. ¿Qué ¿Qué son los sueños? ¿Qué son los sueños? Porque a, ahora en nuestro tiempo, eh, hablando de nuestro tiempo como creyentes, los sueños simbolizan algo para muchos, para otros simbolizan todavía más cosas. Bueno, Internet nos dice que soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria generalmente relacionada con experiencias vividas el día anterior. Explicado de otra manera, eh, dice esta definición que nosotros cuando nos acostamos tenemos imágenes en nuestra mente que se han almacenado de ese día que vivimos en el cual nosotros nos acostamos durante todo el día o escenas pasadas de días pasados y vienen a nuestra mente y entonces comienza nuestra mente a trabajar en la noche pero esas escenas las revuelven. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que tienen un sueño que de repente están en una casa y dicen, ah, esta casa es cuando yo era niño, cuando yo era niña, y de repente dan un paso siguiente y ya están en la escuela, ¿no? Y, y dices, ¿qué hago aquí? Bueno, y sigues en tu sueño y se revuelve todo. Bueno, son una mezcla de todas esas escenas vividas, pasadas, que se, re, se reelaboran de esa información que tenemos almacenada en nuestra memoria y todas esas experiencias las estamos viendo en nuestra mente. A veces tienen eh, de una semana, un año, dos años, pero casi siempre son experiencias de un día anterior, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, como les decía, hay movimientos, hay sectas que se encargan, según ellos, de interpretar sueños y dentro, hermanos, de la iglesia cristiana... Hay muchos movimientos que consideran que Dios habla todo el tiempo a través de los sueños. Que Dios se encarga de hablar de los sueños. Entonces, la Biblia la hacemos a un lado y ahora yo me voy a encargar de preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere hablarme a través de los sueños. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Debemos de tener mucho y sumo cuidado con esto porque... Es algo tan sutil, es algo que nos llama la atención como seres humanos, que si nosotros no nos agarramos de la palabra, de veras que vamos a caer en esto. Necesitamos estar cimentados en la palabra. Y obviamente, estas personas, estos movimientos, o podríamos decir estas sectas, toman todo esto de algunos pasajes bíblicos donde se habla de personajes que tuvieron sueños y personajes que fueron importantes en la historia judía, que se encargaban de revelar sueños, pero también tenían sueños que significaban algo para su época. Por ejemplo, tenemos a, a quién en la Biblia que, que tenga que ver con los sueños, díganme. José, José qué, el de María, José el soñador, ¿verdad? Ahí está José el soñador, que él tuvo sueños y sus sueños se cumplieron más adelante, pero no solamente eso, sino que él, llevado a la cárcel injustamente, el panadero del rey y el copero del rey tienen un sueño, dice cada uno diferente en su interpretación. ¿Y qué es lo que hace José? Les dice, a ver, ¿qué los sueños no son todos de Dios? A ver, cuéntenmelo, yo, yo, yo les voy a decir lo que Dios quiere decirles a ustedes. Entonces ellos cuentan el sueño a José y José les da la interpretación a ese sueño. Y más adelante, ¿a quién le interpreta el sueño José? Respondan, ¿no? a faraón, ay tantas respuestas me, me aturdieron Es que no se escucha, si se quitaran el tapabocas no se lo quiten ¿eh? Pero a faraón le interpreta, le interpreta el sueño Tenemos también por ejemplo cuando Gedeón es enviado a luchar contra los madianitas él está dudando y, y le hace unas preguntas a Dios. Dios se la responde, pero luego le hace otra pregunta y la, le dice el Señor, ¿sabes qué? Ve al campamento de los Madianitas en la noche y baja hacia tal tienda y vas a escuchar lo que yo te voy a decir que escuches. Entonces Gedeón va y dice, oye, ayer soñé, dice uno de ellos, que venía una gran rueda de molino y derribaba la, la, la tienda de nuestro líder. Entonces, dice Gedeón, es, dicen ellos, ¿verdad? Esto no es sino obra de Dios era algo que en ese momento Dios estaba revelando a Gedeón a través de un sueño ahora, ¿quién más tenemos? a Daniel Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, si nos acordamos ahí en la historia bíblica ahora sí entra aquí Nabucodonosor pero, ¿por qué estos sueños hermanos? ¿por qué? es algo bien importante resulta que en aquel tiempo la palabra de Dios todavía no estaba escrita, o todavía no estaba completa, ¿sí? En el caso de José, ni el Génesis había escrito todavía. José iba a formar parte del Génesis de este libro que se iba a escribir 500 años después aproximadamente. En el caso de Gedeón, en el caso de Daniel, pasa lo mismo. Aunque ya estaba la ley escrita, ya había por ahí algunos otros libros proféticos y salmos y todo esto. Bueno, en el caso de Daniel... Eh, todavía no estaba completa la Biblia y, y, y una manera en la que Dios hablaba a estas personas y a estos pueblos para traer revelación era a través de los sueños. Ahora, ¿qué pasa con José el de María? Vamos a Mateo capítulo 1, por favor, si están ahí en Mateo, vamos un capítulo atrás. Dice el versículo 20, Mateo 1, 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, ¿le apareció en dónde? En sueños, nuevamente, por primera vez a José, ¿verdad? Le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Capítulo 2, por favor, versículo 12. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños... Que no volviesen a Herodes, aquí el ángel, o la revelación divina, ahora es para los magos. ¿Verdad? No regresen por el mismo camino, sino váyanse por otro lado. Capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José y dijo. Versículo 19 del capítulo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, apareció en sueños a José en Egipto, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo que con José el soñador, que con Gedeón, que con Daniel, con Abucodonosor. José, hermano, no tenía la Biblia completa en sus manos. La palabra de Dios no estaba completa y no era así de sencillo de tenerla como hoy la tenemos. Eran rollos que se copiaban a mano y un rollo era carísimo, eran papiros. Era algo sumamente imposible que una persona común y corriente tuviera un pedazo de la Biblia. Faltaban todavía... Unos 100 años para que toda la Biblia se completara. La situación por la que estaban pasando tanto José como María era apremiante. Y Dios usa esta situación, en esta situación Dios usa los sueños para traer esa revelación que en este momento era apremiante también. Pero hermanos, después de que resucita Cristo, Juan... Años después escribe el Apocalipsis y ahora sí la palabra de Dios es sellada, la revelación está completa. No necesitamos nueva revelación, no necesitamos estar buscando una nueva revelación, no necesitamos hermanos estar queriendo interpretar sueños. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya, lo, ya la tenemos completa. Debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, debemos de tener cuidado con lo que vemos en internet debemos de tener cuidado con, lo, con las personas a las cuales estamos siguiendo o estamos escuchando hermanos no necesitamos más revelación más que la Biblia levanten su Biblia por favor digan esto es suficiente es suficiente hermanos no necesitamos más en ocasiones queremos escuchar la voz de Dios de maneras sobrenaturales ¿verdad? Buscamos escuchar a Dios de maneras sobrenaturales. Lo buscamos en todos lados, menos en el lugar donde lo vamos a encontrar, en la palabra de Dios. Dice John, John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Abre y lee tu Biblia. Ahí la vas a escuchar. No en ningún otro lado, pero no. Lo andamos buscando en sueños. Lo andamos buscando en YouTube. Lo andamos buscando en predicaciones. Que hablen de cosas sobrenaturales, en pastores que, como decía el domingo, que traigan una palabra de Dios, de esas que son poderosas, ¿verdad? Lo andamos buscando en apóstoles, bueno, falsos apóstoles, que al final son unos farsantes, hermanos, la voz de Dios y la revelación de Dios está solamente en la Biblia. Dios no se va a contradecir a sí mismo, Dios no lo va a hacer. Es importante que si queremos buscar a Dios, lo busquemos en donde Él nos va a hablar. Y eso es en la Biblia. Esa, esa revelación se encuentra en Jesucristo y nadie más que solamente Él. Amén. Ahora, el ángel le dice a José, huye a Egipto. Huye a Egipto. Egipto estaba cerca. Era una provincia independiente de Herodes, muy habitada por judíos. Se dice que en aquel tiempo en Egipto estaba llena nuevamente de judíos y esto constituía un refugio fácil y conveniente para José. Bendito Salvador, dice un pastor, ¿en qué carrera tan accidentada te has iniciado aquí en la tierra? Cuando naciste no había lugar para ti en el mesón, ahora toda Judea te rechaza. ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora dónde es enviado este niño? A la casa de servidumbre, a Egipto. En, un, en una ocasión solamente fue la casa de servidumbre, pero antes de ser la casa de servidumbre donde ellos estuvieron como esclavos, era una casa de refugio. ¿Por qué? Porque ahí llegó el pueblo de Israel, entraron 70 personas y ya salen ahora cientos de miles de personas de este lugar, ¿verdad? Y el ángel le dice... Estate allá hasta que yo te diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, hermanos, ya había pensado en hacer inmediatamente algo para terminar con la vida de Jesús, porque él no quería que nadie le hiciera competencia en el trono, ni siquiera sus propios hijos. Ni siquiera sus hijos. Verso 14, fíjense, dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Inmediatamente, no dudó. El ángel ya se le había aparecido en sueños a José y había visto a José y había entendido hasta ese momento que la misión de su vida era cuidar y educar a ese niño para que estuviera siempre bien con todo su ser, ¿verdad? Imaginemos, hermanos, que José en ese momento no hubiera obedecido a Dios por medio del ángel humanamente podríamos decir que Herodes hubiera matado al niño y todo el cuidado todo eso que Dios hizo a lo largo de los milenios en la descendencia en la línea genealógica a través de Judá a través del rey David a través de toda la deportación a Babilonia todo el regreso todo eso hubiera sido en vano todo ese cuidado si José no hubiera obedecido hermanos todo esto hubiese sido en vano pero José fue obediente y él se va directamente hacia Egipto. Dice el verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Eso lo vamos a encontrar en Oseas capítulo 11, versículo 1. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y luego dice el Señor, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este, este versículo es sumamente sencillo de aprender. Podemos aprenderlo muy fácilmente. Recordemos que en la Biblia vamos a encontrar profecías, las cuales nos hablan de acontecimientos siempre que pasan en primer lugar en el contexto de lo que están viviendo, o que iba a pasar en los próximos años, o que había recién pasado. Pero todas estas profecías Casi en su mayoría Se aplican a Jesús Cuando Él nació O cuando Él eh, Bueno, cuando Él se manifiesta en la tierra Son profecías mesiánicas Dios, hermanos Está hablando de cuando Israel era muchacho Cuando Israel comenzaba como nación En Egipto, ¿cuántas personas entraron? 70 Dice, y José ya estaba en Egipto con sus hijos ¿Verdad? ¿Y cuántos salieron? Un aproximado de dos millones. Setenta personas entran y salen como una nación poderosa. Ellos estaban como esclavos en este lugar, oprimidos, y Dios les levanta a un Moisés que libera al pueblo. Es por eso que Oseas dice, recordando este hecho histórico, dice, de Egipto yo llamé a mi hijo. En primer lugar, el profeta está haciendo alusión a Israel. Pero mirando hacia el futuro, ahora está haciendo alusión a Jesús que iba a venir a vivir a este lugar nuevamente. Y que Dios lo llama de Egipto para que salga de ese lugar, ¿verdad? Ahora, ahora, hermanos, Herodes era un tipo malo, era un rey tirano, era un hombre perverso, dice el verso 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Herodes, rey de los judíos, pero era un hombre griego, da muerte a los niños menores de dos años, con la idea de matar a Jesús, que, que recién había nacido poco tiempo atrás. Este hombre, hermanos, se mancha las manos de sangre, pero no logra su cometido. Él no logra dañar a Jesús. Herodes era rey por mandato humano, pero Jesús era rey por mandato divino, por derecho divino, ¿sí? Eh, eh, hermanos, nadie, nadie puede alterar los planes de Dios, nadie, absolutamente nadie. Herodes no, comp no comprendía la razón de la venida del Mesías, Jesús no quería el trono de Herodes, Jesús no lo iba a derrocar, sino que Jesús quería ser rey en la vida de Herodes, él quería reinar en la vida de Herodes Él quería darle una vida eterna No quería quitarle su vida presente Sino quería darle una vida eterna La gente de hoy a menudo teme Que Jesús les quite algo La gente teme que Jesús les quite sus pertenencias Cuando en realidad lo que Jesús quiere darles A las personas es una verdadera libertad Les quiere dar paz Les quiere dar gozo ¡Qué tristeza, hermanos, que las personas no se acerquen a Dios por el hecho de que llegan a pensar que Dios les va a quitar algo cuando lo que Dios quiere darles es a su Hijo. Es una tristeza la mentalidad que tenemos. ¿Sí? Así pensábamos antes. Ahora en Cristo, nuestra, nuestra mente debe de ser como la de Cristo, ¿verdad? Verso 17. Dice, Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, fue, vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consela, consolada porque perecieron. Raquel fue la esposa que Jacob amó. De las cuatro esposas que tuvo, que feo, ¿verdad? Él amó a Raquel. Y Raquel era la madre simbólica de las tribus del norte que los asirios llevaron al cautiverio. Si se acuerdan en el año 722 Mateo describe a Raquel llorando por, por los cautivos en Ramá Que era un lugar de escala en el camino de la deportación Cuando los asirios vienen, se llevan a la tribu del norte Ramá quedaba en una parte del camino Y dice que Raquel, o sea, la nación entera lloró ¿verdad? Este versículo se cita ahí en Jeremías 31.15 Para describir la tristeza de las madres de Belén cuando asesinaron a sus hijos varones pero también está haciendo alusión a este evento que está pasando en este momento con Herodes en, en el cual también hubo un gran asesinato, una masacre de niños menores de dos años en ambos casos hubo un gran llanto, imagínense hermanos escuchar que cientos de niños menores de dos años fueron asesinados por un hombre perverso hambriento de poder nuevamente la Escritura nos menciona ahora otra vez un evento que pasó en el tiempo anterior, Jeremías, pero era algo que más adelante se iba a cumplir en el tiempo de Jesús. Verso 19 dice, «Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Herodes el Grande murió en el 4 antes de Cristo. Se dice y es, es muy probable que el Señor Jesús haya nacido entre el año 4 antes de Cristo o el año 6 antes de Cristo. No nació en el año 0. ¿Sí? Se toma la fecha del de nacimiento de Jesús, pero no, no nació exactamente en el año cero del Señor Jesús, Herodes muere por ahí del año 4 de una enfermedad incurable Roma confiaba en Herodes plenamente pero no confiaba en sus hijos así es que Herodes sabía que Roma no iba a dar tanto poder a su sucesor, a su hijo ¿verdad? así es que de, de una manera, él reparte de una manera astuta, él reparte su reino en tres partes para sus tres hijos. Arquelao, por ejemplo, si me ayudas, David. Arquelao recibió Judea, Samaria e Idumea. Eh, Herodes Antipas consiguió Galilea y Perea. Y Herodes Felipe II, que estos tres son hijos de este rey, recibió Traconite. Ahora, ya no era un solo hombre reinando en Jerusalén, sino los tres hijos de este hombre distribuidos en tres diferentes lugares, reinando cada uno de manera diferente, pero todos con una sola cosa en común. Los tres eran hombres perversos. José ahora es instruido que regrese a Israel, Herodes ya murió, le dice el ángel, y José nuevamente en una obediencia incondicional se levanta y él regresa a Israel. Dice el verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de lo de su padre, tuvo temor de ir allá. ¿Por qué tuvo temor? Porque era un hombre perverso. Porque dijo, si, si su padre me estuvo buscando y, y, y estuvo buscándonos para matar al niño, muy probablemente su hijo va a seguir con la misión. Porque es un hombre igualmente perverso como su padre dice, pero avisado por revelación en sueño se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno Arquelao que era quien reinaba fue un hombre violento él empieza su reinado dando muerte a tres mil personas influyentes imagínense mató a tres mil personas el pueblo se queja, presenta contra él cargos serios y el emperador lo desterra a Galia, en Francia. Este hombre eh, fue deportado nueve años más tarde de que comenzó su reinado. Dios no quiso, hermanos, que la familia de José fuera de la región donde gobernaba este hombre malvado. Así es que José se dirige hacia Nazaret. ¿Y para qué se dirige hacia este, hacia este lugar? Bueno, como dice el verso, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, hermanos, el pequeño pueblo de Nazaret, que fíjense, no se menciona en el Antiguo Testamento, ni Josefo, que fue un historiador sumamente importante de la historia judía, probablemente eh, este nombre recibe el nombre de Nazaret por ser tan insignificante, o sea, no era nada este pueblo. Una, una varita en contraste de un árbol, ¿qué es? Nada. Podemos agarrar una varita que pese 200 gramos del guanguchi que está aquí afuera, que todo el tiempo nos está tirando hojas. Y, y, y una ramita chiquita no nos va a pesar, la pueden cargar las niñas fácilmente, ¿verdad? Pero si agarramos un tronco, un pedazo grande, no vamos a poderlo ni entre 5 personas. ¿Verdad? A esa pequeña ramita se le llama ramita o se le llama vástago Bueno, eh, este lugar era tratado con desprecio a tal grado que ahí en Juan 1.46 Natanael dice ¿De Nazaret puede haber algo bueno? ¿Acaso de este lugar puede salir algo bueno? Es como si dijeran ¿De San Vicente puede salir algo bueno? ¿Verdad? ¿Vienen familia o vienen amigos de otros lugares? de ciudades y, y de alguna manera esa es su pregunta cuando llegan a este lugar ¿puede haber algo bueno aquí en este pueblo? aquí está la iglesia de Cristo ¿verdad? si sí hay algo bueno hermanos entonces ¿cómo, cómo apareció el nombre de, de Nazaret? bueno la mejor explicación del origen de este nombre parece ser aquella que lo que lo relaciona con la palabra Netzer ahí en Isaías capítulo 11 versículo 1 Dice la profecía, fíjense, del tronco de Isaí brotará un retoño, una ramita, un vástago, nacerá de sus raíces. La palabra retoño en hebreo es Netzer, sí que de ahí viene la palabra Nazaret. Y precisamente es de donde salió el Señor Jesús, de Nazaret, nació en Belén de Judea, un pequeño poblado también insignificante, nació en un establo sucio, un lugar insignificante e impuro, creció en Nazaret, un lugar sumamente pequeño que nadie daba algo por él, sin embargo, hermanos, de este lugar salió, ¿quién creen? El Salvador del mundo, el Salvador del del mundo, el hombre más grande que el hombre, que, que la humanidad ha conocido y conocerá. Jesús vino en forma de hombre, nació y fue criado en los peores lugares, pero cuando Él creció, por su obediencia se convierte en el hombre más sublime, más grande, magnífico en el que podamos nosotros poner nuestra esperanza. Nazaret era terriblemente despreciado, Galilea era despreciado, híjole nadie quería ir a Galilea pero cuando comparaban a Galilea con Nazaret decían no, pues vamos mejor a Galilea Nazaret era era grande comparado con Galilea era comparada era grande comparada con Nazaret perdón, pero saben que a Dios no le importó eso, sino que Él quiso que su hijo se criara en este lugar y de este lugar saliera, saliera la mayor esperanza para toda la humanidad nuestro Señor Jesucristo nadie más grande que él nadie más grande que él hermanos amén ahora concluyo cuáles pueden ser las aplicaciones de estos versículos que estamos leyendo hoy cuáles pueden ser podemos sacar muchas más nada más tengo cinco en primer lugar tenemos la obediencia incondicional de José José un hombre que es llamado por Dios Dios para encargarse tanto de María como de Jesús él obedece incondicionalmente todas las veces que el ángel le habla José obedece, dice y despertándose de noche tomó al niño y tomó a su madre y se fue o sea, qué valor, ¿no? está dormido, se despierta y María, María, agarra al niño rápido tráete víveres para el camino, vámonos de noche ¿Qué, qué valor de este hombre qué ejemplo verdad un, un, una obediencia incondicional y el Señor nos está hablando hermanos a veces durante años y nosotros no obedecemos quiero que vivas en santidad quiero que leas tu palabra que leas mi palabra quiero que ores da testimonio y nos sigue hablando y nos sigue hablando y no reaccionamos en segundo lugar, hermanos, los sueños son sueños, ¿sí? Si tenemos un sueño acá medio raro, hay que analizar qué cenábamos la noche anterior. ¿No? Esa salsita, ay, me hizo soñar pesadillas, bueno, fue la salsa. Hay, hay que analizar, la revelación de Dios está completa en Jesucristo. En nadie más Yo no necesito tener un éxtasis de sueños Para decir que Dios me habló Hermanos, hermanitas Si queremos escuchar la voz de Dios Abramos su palabra Así de simple No andemos buscando en otros lugares Porque eso nos es pecado Y el Señor nos va a pedir cuentas Es que yo no sabía Bueno, el Señor te ha dado su espíritu Para que aprendas a discernir la palabra de Dios ya está completa, se selló en Apocalipsis. En estos tiempos no va a haber un hombre más grande que Pablo, un hombre más grande que Juan, que Juan el Bautista, que cualquiera de los apóstoles y mucho menos que Jesucristo. La palabra de Dios ya está completa, por tanto, ya no debe de haber esa revelación nueva para la iglesia de Dios. ¿Sí? Si Dios te quiere hablar a ti en lo personal, lo va a hacer, pero no para la iglesia de Dios. Amén. Cualquier cosa para la iglesia está en su palabra. En tercer lugar, Dios hizo todo para cuidar a su hijo y que no le pasara nada. ¿Por qué? Porque su tiempo aún no había llegado. Todavía no llegaba el tiempo del Señor. Él tenía que estar en el lugar exacto, en el momento exacto para que él entregara su vida voluntariamente si ¿Sí? el Señor cuidó al, a, a su Hijo y de esa manera nos va a cuidar a nosotros en cuarto lugar vemos la providencia divina y el control absoluto de Dios en cada detalle en la vida de José en la vida de María y en el cuidado de Jesús eso mismo lo podemos ver hoy en nuestros días ¿Sí? descansemos en el Señor descansemos confiemos en Él hermanos Él está en control y cuidado de nosotros en todo tiempo y en quinto lugar y último Jesús nuevamente hermanos cumple con el objetivo perfecto de ser el Mesías prometido ya que solamente fíjense en estos versículos que leímos mínimo se cumplen cuatro profecías respecto a Jesús Jesús Mínimo. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de la historia, Dios que cuida a su pueblo y se va a encargar de estar con su pueblo todo el tiempo. ¿De qué vamos a temer si Dios está de nuestro lado? ¿De qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Así como Dios cuidó a José y a María... Y los llevó por donde los tenía que llevar para cumplir sus propósitos. ¿Saben algo? De la misma manera nos va a llevar de la mano a nosotros para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Amén. Y el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros en todo tiempo glorifiquemos su santo y bendito nombre. Porque para eso nos ha llamado aquí en la tierra. Para eso nos ha puesto como sus hijos. Amén. Vamos a orar por favor.